0: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार अक्सर मन की बात में आपके प्रश्नों की बौछार रहती है इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए मैं आपसे प्रश्न करूं तो ध्यान से सुनिए मेरे सवाल ओलंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन था ओलंपिक के कौन से खेल में भारत ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं साथियों आप मुझे जवाब भेजे ना भेजें पर माय गॉव में ओलंपिक्स पर जो पिच है उसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कई सारे इनाम जीतेंगे ऐसे बहुत सारे प्रश्न माय गॉव के रोड टू टोक्यो क्विज में है आप रोड टू टोक्यो क्विज में भाग लें भारत ने पहले कैसा परफॉर्म किया है हमारी टोक्यो ओलंपिक्स के लिए अब क्या तैयारी है ये सब खुद जानें और दूसरों को भी बताएं। मैं आप सब से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस क्वीज कॉम्पिटिशन में जरूर हिस्सा लीजिए साथियों जब बात टोक्यो ओलंपिक्स की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे लीजेंड्री एथलीट को कौन भूल सकता है कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व तो किया था इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था मुझे आज भी याद है दो में वो सूरत आए थे हम लोगों ने एक नाइट मैराथन का उद्घाटन किया था उस समय उनसे जो गपशप हुई खेलों के बारे में जो बात हुई उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली थी हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है भारत का गौरव बढ़ाता रहा है साथियों जब टैलेंट डेडिकेशन डिटरमिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं तब जाकर कोई चैंपियन बनता है हमारे देश में तो अधिकांश खिलाड़ी छोटे छोटे शहरों कस्बों गांवों से निकल करके आते हैं टोक्यो जा रहे ओलंपिक दल में भी कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है हमारे प्रवीण जाधव जी के बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कितने कठिन संघर्षों से गुजरते हुए प्रवीण जी यहाँ पहुंचे हैं प्रवीण जादव जी महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक गांव के रहने वाले हैं वो आर्चरी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनके माता पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं और अब उनका बेटा अपना पहला ओलंपिक्स खेलने टोक्यो जा रहा है ये सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं हम सभी के लिए कितने गौरव की बात है ऐसे ही एक और खिलाड़ी हैं हमारी नेहा गोयल जी नेहा टोक्यो जा रही महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। उनकी माँ और बहनें साइकिल की फैक्ट्री में काम करके परिवार का खर्च जुटाती हैं नेहा की तरह ही दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी मां नर्स हैं और अब देखिए दीपिका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तिरंदाज हैं कभी विश्व की नंबर एक तिरंदाज रही दीपिका के साथ हम सब की शुभकामना है साथियों जीवन में हम जहां भी पहुंचते हैं जितनी भी ऊंचाई प्राप्त करते हैं जमीन से ये जुड़ाव हमेशा हमें अपनी जड़ों से बांधे रखता है संघर्ष के दिनों के बाद मिली सफलता का आनंद भी कुछ और ही होता है टोक्यो जा रहे हमारे खिलाड़ियों ने बचपन में साधनों संसाधनों की हर कमी का सामना किया लेकिन वो डटे रहे जुटे रहे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी जी का जीवन भी बहुत सीख देता है प्रियंका के पिता बस कंडक्टर है बचपन में प्रियंका को वो बैग बहुत पसंद था जो मेडल पाने वाली खिलाड़ियों को मिलता है इसी आकर्षण में उन्होंने पहली बार रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था अब आज वो इसकी बड़ी चैंपियन है जेवलिन थ्रो में भाग लेने वाले शिवपाल सिंह सी जी बनारस के रहने वाले हैं शिवपाल जी का तो पूरा परिवार ही इस खेल से जुड़ा हुआ है इनके पिता चाचा और भाई सभी भाला फेंकने में एक्सपर्ट हैं। परिवार की यही परंपरा उनके लिए टोक्यो ओल्पिक्स में काम आने वाली है टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे हैं चिराग शेट्टी और उनके पार्टनर सात्विक साईराज का हौसला भी प्रेरित करने वाला है हाल ही में चिराग के नाना जी का कोरोना से निधन हो गया था सात्विक भी खुद पिछले साल कोरोना पॉजिटिव हो गए थे लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी ये दोनों मैं डबल सटल कंपटीशन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की तैयारी में जुटे हैं एक और खिलाड़ी से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा यह है हरियाणा के भिवानी के मनीष कौशिक जी मनीष जी खेती किसानी वाले परिवार से आते हैं बचपन में खेतों में काम करते करते मनीष को बॉक्सिंग का शौक हो गया था आज ये शौक उन्हें टोक्यो ले जा रहा है एक और खिलाड़ी हैं सीए भवानी देवी जी नाम भवानी है और यह तलवारबाजी में एक्सपर्ट है चेन्नई के रहने वाली भवानी पहली भारतीय फेंसर हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है मैं कहीं पढ़ रहा था कि भवानी जी की ट्रेनिंग जारी रहे इसके लिए उनकी मां ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे साथियों ऐसे तो अनगिनत नाम है लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया हूँ टोक्यो तो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है बरसों की मेहनत रही है वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे बल्कि देश के लिए जा रहे हैं इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है और इसलिए मेरे देशवासियों में आपको भी एक सलाह देना चाहता हूं हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है सोशल मीडिया पर आप हैशटैग चीयर फॉर इंडिया के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी जरूर करें अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए देश को मिलकर करना चाहिए तो वो आप मुझे जरूर भेजिएगा हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे चीयर फॉर इंडिया चीयर फॉर इंडिया चीयर फॉर इंडिया मेरे प्यारे देशवासियों कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई झारी है लेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने छियासी लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया और वो भी एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन और वो भी एक दिन में स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है साथियों एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं और यही तो नए भारत की ताकत है साथियों वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले हमें लगातार प्रयास करते रहना है कई जगहों पर वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने के लिए कई संगठन सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए हैं और सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चलिए हम भी आज एक गांव में चलते हैं और उन्हीं लोगों से बात करते हैं वैक्सीन के बारे में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के डुलारिया गाँव चलते हैं हेलो नमस्कार नमस्ते जी
1: मेरा नाम राजेश हिरावे ग्राम पंचायत डुलारिया डारियापुर ब्लॉक
0: राजेश जी मैंने फोन इसलिए किया कि मैं जानना चाहता था कि अभी आपके गांव में अब कोरोना की क्या स्थिति है
1: सर यहां पे कोरोना की स्थिति तो अभी ऐसा कुछ नहीं है यार
0: अभी लोग बीमार नहीं है जी गांव की जनसंख्या कितनी है कितने लोग है गाँव में
1: गांव में चार पुरुष है और 332 महिलाएं।
0: अच्छा राजेश जी आपने वैक्सीन ले ली क्या
1: नहीं सर अभी नहीं लिया अरे क्यों नहीं लिया सर जी यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी तो क्या आपके मन में भी डर है जी सर पूरे गांव में ऐसा भ्रम फैला दिया था
0: सर अरे यही क्या बात की आपने देखिए राजेश जी जी मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए
1: जी
0: हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है जी आपको पता है ना मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं जी सर अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए है कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है पर वो बहुत मामूली होता है कुछ घंटों के लिए ही होता है देखिए वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है
1: जी
0: इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं जी और राजेश इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गाँव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है
1: जी जी
0: तो ये आप भी गांव में लोगों को बताइए और गांव में ये डर का तो माहौल का कोई कारण ही नहीं है
1: कारण यही सर कुछ लोगों ने ऐसी गलत वफा फैला दी जिससे लोग बहुत ही भयभीत हो गए उसका उदाहरण जैसे जैसा उस वैक्सीन को लगाने से बुखार आना बुखार से और बीमारी फैल जाना मतलब आदमी की मौत हो जाना यहाँ तक के वह फैला
0: हो देखिए आज तो इतने रेडियो इतने टीवी इतनी सारी खबरें मिलती हैं और इसलिए लोगों को समझाना बहुत सरल हो जाता है और देखिए मैं आपको बताऊ भारत के अनेक गांव ऐसे है जहाँ सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं यानी गाँव के शत प्रतिशत लोग जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कश्मीर में बांदीपुरा जिला है इस बांदीपुरा जिले में एक व्यवन गांव के लोगों ने मिलकर हंड्रेड परसेंट शत प्रतिशत वैक्सीन का लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी कर दिया आज कश्मीर के इस गांव के अठारह साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा चुके हैं नागालैंड के भी तीन गांवों के बारे में मुझे पता चला कि वहां भी सभी लोगों ने 100 परसेंट शत प्रतिशत टीका लगवा लिया है जी जी राजेश जी आपको भी अपने गांव अपने आसपास के गांव में ये बात पहुंचानी चाहिए और आप भी जैसे कहते हैं भ्रम है बस ये भ्रम ही है
1: जी जी
0: तो भ्रम का जवाब यही है कि आपको खुद को टीका लिखा करके समझाना पड़ेगा सबको करेंगे ना आप जी सर पक्का करेंगे
1: जी सर जी सर आपसे बात करने से मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी टीका लगाऊंगा और लोगों को इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा
0: अच्छा गांव में और भी कोई है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ
1: जी है सर
2: कौन बात करेगा हेलो सर नमस्कार नमस्ते जी कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम है किशोरी लाल तो किशोरी जी
0: अभी राजेश जी से बात हो रही थी जी सर और वो तो बड़े दुखी होकर के भी बता रहे थे कि वैक्सीन को लेकर लोग अलग अलग बातें करते हैं जी
2: आपने भी ऐसा सुना है क्या हाँ सुना तो हूँ सर वैसा
0: क्या सुना है
2: क्योंकि क्यूँकी है सर ये पास में महाराष्ट्र से कुछ रिश्तेदारी से जुड़े लोग मतलब कुछ अभाव फैला थे कि वैक्सीन ले गए लोग मर रहे कोई बीमार हो रहे हैं इस तरह लोगों के पास ज्यादा भ्रम है सर इसलिए नहीं ले नहीं कहते क्या है
0: अब कोरोना चला गया अच्छा कहते है जी कोरोना से कुछ नहीं होता ऐसा कहते हैं
2: नहीं कोरोना चला गया नहीं बोल तो हाँ बोलते सर कोरोना तो है लेकिन वैक्सीन जो लेते हैं उससे मतलब बीमारी हो रहे और मर रहे ये स्थिति बताते हैं सर वो
0: अच्छा वैक्सीन के कारण मर रहे हैं
2: अपना क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है सर ऐसे भी लोग इसमें जल्दी डरते है जो भ्रम फैला देते कारण से मतलब लोग नहीं ले रहे सर वैक्सीन
0: देखिए अफाई फैलाने वाले लोग तो अफवाह फैलाते रहेंगे हमें तो जिंदगी बचानी है अपने गांव वालों को बचाना है अपने देशवासियों को बचाना है और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया तो ये भ्रम में मत रही जी। ये बीमारी ऐसी है ये बहुरूपीय वाली है जी सर वो रूप बदलती है नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है जी और उसमें बचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल है मास्क पहनना साबुन से बार बार हाथ धोना दूरी बनाए रखना और दूसरा रास्ता है इसके साथ साथ वैक्सीन का टीका लगवाना वो भी एक अच्छा सुरक्षा कवच है तो उसकी चिंता करिए जी अच्छा किशोरलाल जी ये बताइए जी सर जब लोग आपसे बातें करते तो आप कैसे समझाते हैं लोगों को आप समझाने का काम करते हैं कि आप भी अफवाह में आ जाते हैं
2: समझाए क्या ज़्यादा हो जाते सर तो हम भी भाई बीत में आ जाते ना सर
0: देखिये किशोरलाल जी मेरी आपसे बात हुई है आज आप मेरे साथी हैं जी सर आपको डरना नहीं है और
2: लोगों के डर को भी निकालना है निकालोगे जी निकालेंगे सर लोगों के डर को भी निकालेंगे सर मैं स्वयं भी खुद लगाऊंगा
0: देखिये अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दे जी आप जानते है हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है जी सर साल भर रात दिन इतने बडे बड़े वैज्ञानिकों ने काम किया है और इसलिए हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए और ये झूठ फैलाने वाले लोगों को बार बार समझाना चाहिए कि देखिए भाई ऐसा नहीं होता है इतने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है कुछ नहीं होता है जी। और अफवाहों से बहुत बच करके रहना चाहिए गाँव को भी बचाना चाहिए जी और राजेश जी किशोरीलाल जी आप जैसे साथियों को तो मैं कहूंगा कि आप अपने ही गांव में नहीं और गांवों में भी इन अफवाहों को रोकने का काम कीजिए और लोगों को बताइए मेरे से बात हुई है जी सर बता दीजिए मेरा नाम बता दीजिए
2: बताएंगे सर और समझाएंगे लोगों को और स्वयं भी
0: लेंगे देखिए आपके पूरे गांव को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिए जी सर और सभी से कहिए कि जब भी अपना नंबर आए जी वैक्सीन जरूर लगवाए ठीक है सर मैं चाहूंगा गांव की महिलाओं को हमारी माताओं बहनों को जी सर इस काम में ज्यादा से ज्यादा जोड़िए और सक्रियता के साथ उनका साथ रखिए जी कभी कभी माताएं या बहने बात कहती है ना लोग जल्दी मान जाते हैं जी आपके गांव में जब टीकाकरण पूरा हो जाए तो मुझे बताएंगे आप हाँ बताएंगे सर पक्का बताएंगे जी देखिए मैं इंतजार करूंगा आपकी चिट्ठी का जी सर चलिए राजेश जी किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने का मौका मिला
2: धन्यवाद सर रात ने हम बात किया है बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी
0: साथियों कभी न कभी ये विश्व के लिए केस स्टडी का विषय बनेगा कि भारत के गांव के लोगों ने हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया गांव के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल बनाए गांव के लोगों ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया खेती का काम भी रुकने नहीं दिया नजदीक के शहरों में दूध सब्जियां ये सब हर रोज पहुंचता रहे ये भी गांव ने सुनिश्चित किया यानी खुद को संभाला औरों को भी संभाला ऐसे ही हमें वैक्सीनेशन अभियान में भी करते रहना है हमें जागरूक रहना भी है और जागरूक करना भी है गांव में हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए ये हर गांव का लक्ष्य होना चाहिए याद रखिए और मैं तो आपको खास रूप से कहना चाहता हूं आप एक सवाल अपने मन में पूछिए हर कोई सफल होना चाहता है लेकिन निर्णायक सफलता का मंत्र क्या है निर्णायक सफलता का मंत्र है निरंतरता इसलिए हमें सुस्त नहीं पड़ना है किसी भ्रांति में नहीं रहना है हमें सतत प्रयास करते रहना है कोरोना पर जीत हासिल करनी है मेरे प्यारे देशवासियों हमारे देश में अब मानसून का सीजन भी आ गया है बादल जब बरसते हैं तो केवल हमारे लिए नहीं बरसते बल्कि बादल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बरसते हैं बारिश का पानी जमीन में जाकर खट्टा भी होता है जमीन के जल स्तर को भी सुधारता है और इसलिए मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूं आपने भी देखा होगा हम में से कई लोग इस पुण्य को अपनी जिम्मेदारी मानकर लगे रहे हैं ऐसे ही एक शख्स हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के सच्चिदानंद भारती जी भारती जी एक शिक्षक है और उन्होंने अपने कार्यो से भी लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है आज उनकी मेहनत से ही पौड़ी गढ़वाल के उफरई खाल क्षेत्र में पानी का बड़ा संकट समाप्त हो गया जहां लोग पानी के लिए तरसते थे वहां आज साल भर जल की आपूर्ति हो रही है साथियों पहाड़ों में जल संरक्षण का एक पारंपरिक तरीका रहा है जिसे चाल खाल भी कहा जाता है यानि पानी जमा करने के लिए बड़ा सा गड्ढा खोदना इस परंपरा में भारती जी ने कुछ नए तौर तरीकों को जोड़ दिया उन्होंने लगातार छोटे बड़े तालाब बनवाए इससे न सिर्फ उफर खाल की पहाड़ी हरी भरी हुई बल्कि लोगों की पेयजल की दिक्कत भी दूर हो गई आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारती जी ऐसी तीस हजार से अधिक जल तलैया बनवा चुके हैं तीस उनका ये भगीरथ कार्य आज भी जारी है और अनेक लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं साथियों इसी तरह यूपी के बांदा जिले में अंधाव गांव के लोगों ने भी एक अलग ही तरह का प्रयास किया है उन्होंने अपने अभियान को बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया है खेत का पानी खेत में गांव का पानी गांव में इस अभियान के तहत गांव के कई सौ बीघे खेतों में ऊंची ऊंची मेड़ बनाई गई है इससे बारिश का पानी खेत में इकट्ठा होने लगा और जमीन में जाने लगा अब ये सब लोग खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाने की भी योजना बना रहे हैं यानी अब किसानों को पानी पेड़ और पैसा तीनों मिलेगा अपने अच्छे कार्यो से पहचान तो उनके गांव की दूर दूर तक वैसे भी हो रही है साथियों इन सभी से प्रेरणा लेते हुए हम अपने आस जिस भी तरह से पानी बचा सकते हैं हमें बचाना चाहिए मानसून के इस महत्वपूर्ण समय को हमें घबाना नहीं है मेरे प्यारे देशवासियों हमारे शास्त्रों में कहा गया है नास्ती मूलम अन औौषध अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो हमारे आसपास ऐसे कितने ही पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत गुण होते हैं लेकिन कई बार हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता मुझे नैनीताल से एक साथी भाई परितोष ने इस विषय पर एक पत्र भेजा है उन्होंने लिखा है कि उन्हें गिलोय और दूसरी कई वनस्पतियों के इतने चमत्कारी मेडिकल गुणों के बारे में कोरोना आने के बाद ही पता चला परितोष ने मुझे आग्रह भी किया है कि मैं मन की बात के सभी श्रोताओं से कहूं कि आप अपने आसपास की वनस्पतियों के बारे में जानिए और दूसरों को भी बताइए वास्तव में ये तो हमारी सदियों पुरानी विरासत है जिसे हमें ही संजोना है इसी दिशा में मध्य प्रदेश के सतना के एक साथी हैं श्रीमान राम लोटन कुशवाहा जी उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है राम लोटन जी ने अपने खेत में एक देशी म्यूजियम बनाया है इस म्यूजियम में उन्होंने सैकड़ों औषधीय पौधों और बीजों का संग्रह किया है इन्हें वो दूर सुदूर क्षेत्रों से यहां लेकर आए हैं इसके अलावा वो हर साल कई तरह की भारतीय सब्जियां भी उगाते हैं राम लोटन जी की इस बगिया इस देशी म्यूजियम को लोग देखने भी आते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते भी हैं वाकई एक बहुत अच्छा प्रयोग है जिसे देश के अलग अलग क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है मैं चाहूंगा आप में से जो लोग इस तरह का प्रयास कर सकते हैं वो जरूर करें इससे आपकी आय के नए साधन भी खुल सकते हैं एक लाभ ये भी होगा कि स्थानीय वनस्पतियों के माध्यम से आपके क्षेत्र की पहचान भी बढ़ेगी मेरे प्यारे देशवासियों अब से कुछ दिनों बाद एक जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाएंगे ये दिन देश के महान चिकित्सक और स्टेटमैन डॉक्टर बी.सी. राय की जन्म जयंती को समर्पित है कोरोना काल में डॉक्टर्स के योगदान के हम सब आभारी हैं हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी सेवा की है इसलिए इस बार नेशनल डॉक्टर्स डे और भी खास हो जाता है साथियों मेडिसिन की दुनिया के सबसे सम्मानित लोगों में से एक हिपोक्रेट्स ने कहा था वेरेवर द आर्ट ऑफ मेडिसिन इज लव देयर इज आल्सो ए लव ऑफ ह्यूमैनिटी यानी जहां आर्ट ऑफ मेडिसिन के लिए प्रेम होता है वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है डॉक्टर्स इसी प्रेम की शक्ति से ही हमारी सेवा कर पाते हैं इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम उतने ही प्रेम से उनका धन्यवाद करें उनका हौसला बढ़ाएं। वैसे हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स की मदद के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं श्रीनगर से एक ऐसे ही प्रयास के बारे में मुझे पता चला यहां डल झील में एक बोट एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई इस सेवा को श्रीनगर के तारिक अहमद पटलू जी ने शुरू किया जो एक हाउस बोट ऑनर है उन्होंने खुद भी कोविड नाइन्टीन से जंग लड़ी है और इसी से उन्हें एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के लिए प्रेरित किया उनकी इस एम्बुलेंस से लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चल रहा है वो लगातार एम्बुलेंस से अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कोशिश यही है कि लोग मास्क पहनने से लेकर दूसरी हर जरूरी सावधानी बरतें साथियों डॉक्टर्स डे के साथ ही एक जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी बनाया जाता है मैंने कुछ वर्ष पहले देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट से ग्लोबल लेवल की भारतीय ऑडिट फॉर्म्स का उपहार मांगा था आज मैं उन्हें इसकी याद दिलाना चाहता हूं अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत अच्छी और सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं मैं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके परिवार के सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं मेरे प्यारे देशवासियों कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई की एक बड़ी विशेषता है इस लड़ाई में देश के हर व्यक्ति ने अपनी भूमिका निभाई है मैंने मन की बात में अक्सर इसका जिक्र किया है लेकिन कुछ लोगों को शिकायत भी रहती है कि उनके बारे में उतनी बात नहीं हो पाती है अनेक लोग चाहे बैंक स्टाफ हो टीचर्स हो छोटे व्यापारी या दुकानदार हो दुकानों में काम करने वाले लोग हो, रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हो सिक्योरिटी वॉचमैन या फिर पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी दरअसल यह लिस्ट बहुत ही लंबी है और हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई है शासन प्रशासन में भी कितने ही लोग अलग अलग स्तर पर जुटे रहे हैं साथियों आपने संभवतः भारत सरकार में सचिव रहे गुरुप्रसाद महापात्र जी का नाम सुना होगा मैं आज मन की बात में उनका जिक्र भी करना चाहता हूँ गुरुप्रसाद जी को कोरोना हो गया था वो अस्पताल में भर्ती थे और अपना कर्तव्य भी निभा रहे थे देश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़े दूर सुदूर इलाकों तक ऑक्सीजन पहुंचे इसके लिए उन्होंने दिन रात काम किया एक तरफ कोर्ट कचहरी का, का चक्कर मीडिया का प्रेशर एक साथ कई मोर्चों पर वो लड़ते रहे बीमारी के दौरान उन्होंने काम करना बंद नहीं किया मना करने के बाद भी वो जीत करके ऑक्सीजन पर होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी शामिल हो जाते थे देशवासियों की इतनी चिंता थी उन्हें अस्पताल के बेड पर खुद की परवाही किए बिना देश के लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इंतजाम में जुटे रहे हम सबके लिए दुखद है कि इस कर्मी योगी को भी देश ने खो दिया है कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया है ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनकी चर्चा कभी हो नहीं पाई ऐसे हर व्यक्ति को हमारी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करें वैक्सीन जरूर लगवाएं मेरे प्यारे देशवासियों मन की बात की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मुझसे ज्यादा आप सबका योगदान रहता है अभी मैंने माय गाव में एक पोस्ट देखी जो चेन्नई के थिरु आर गुरुप्रसाद जी की है उन्होंने जो लिखा है वो जानकर आपको भी अच्छा लगेगा उन्होंने लिखा है कि वो मन की बात प्रोग्राम के रेगुलर लिसनर है गुरुप्रसाद जी की पोस्ट से अब मैं कुछ पंक्तियां कोट कर रहा हूँ उन्होंने लिखा है जब भी आप तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है आपने तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की महानता तमिल त्योहारों और तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों की चर्चा की है गुरु प्रसाद जी आगे लिखते हैं कि मन की बात में मैंने तमिलनाडु के लोगों की उपलब्धियों के बारे में भी कई बार बताया है थ्रुकुरल के प्रति आपके प्यार थिरुवलवर जी के प्रति आपके आदर का तो कहना ही क्या इसलिए मैंने मन की बात में आपने जो कुछ भी तमिलनाडु के बारे में बोला है उन सब को संकलित कर एक ई बुक तैयार की है क्या आप इस ई बुक को लेकर कुछ बोलेंगे और इसे नमो ऐप पर भी रिलीज करेंगे धन्यवाद यह मैं गुरु प्रसाद जी का पत्र आपके सामने पढ़ रहा था गुरुप्रसाद जी आपकी पोस्ट बहुत आनंद आया अब आप अपनी ई बुक में एक और पेज जोड़ दीजिए नान तमिलकड़ा चाराक्तिन पेरिय अभिमानी नान उलक तल पलमयान तमिल मोलियन पेरिय अभिमानी उच्चारण का दोष अवश्य होगा लेकिन मेरा प्रयास और मेरा प्रेम कभी भी कम नहीं होगा जो तमिल भाषी नहीं है उन्हें मैं बताना चाहता हूं गुरु प्रसाद जी को मैंने कहा है मैं तमिल संस्कृति का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं मैं दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल का बड़ा प्रशंसक हूं, साथियों हर हिंदुस्तानी को विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे देश की है इसका गुणगान करना ही चाहिए उस पर गर्व महसूस करना चाहिए मैं भी तमिल को लेकर बहुत गर्व करता हूँ गुरु प्रसाद जी आपका यह प्रयास मेरे लिए एक नई दृष्टि देने वाला है क्योंकि मैं मन की बात करता हूं तो सहज सरल तरीके से अपनी बात रखता हूं मुझे नहीं मालूम था कि इसका यह भी एक एलिमेंट था आपने जब पुरानी सारी बातों को इकट्ठा किया तो मैंने भी उसे एक बार नहीं बल्कि दो बार पढ़ा गुरु प्रसाद जी आपकी इस बुक को मैं नमो ऐप पर जरूर अपलोड करवाऊँगा भविष्य के प्रयासों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे प्यारे देशवासियों आज हमने कोरोना की कठिनाइयों और सावधानियों पर बात की देश और देशवासियों की कई उपलब्धियों पर भी चर्चा की अब एक और बड़ा अवसर भी हमारे सामने है 15 अगस्त भी आने वाला है आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है हम देश के लिए जीना सीखें आजादी की जंग देश के लिए मरने वालों की कथा है आजादी के बाद के इस समय को हमें देश के लिए जीने वालों की कथा बनाना है हमारा मंत्र होना चाहिए इंडिया फर्स्ट हमारे हर फैसले हर निर्णय का आधार होना चाहिए इंडिया फर्स्ट साथियों अमृत महोत्सव में देश ने कई सामूहिक लक्ष्य भी तय किए हैं जैसे हमें अपने स्वाधीनता सेनानियों को याद करते हुए उनसे जुड़े इतिहास को पुनर्जीवित करना है आपको याद होगा कि मन की बात में मैंने युवाओं से स्वाधीनता संग्राम पर इतिहास लेखन करके शोध करने इसकी अपील की थी मकसद यह था कि युवा प्रतिभाएं आगे आए युवा सोच युवा विचार सामने आए युवा कलम नई ऊर्जा के साथ लेखन करे मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही कम समय में ढाई हजार से ज्यादा युवा इस काम को करने के लिए आगे आए हैं साथियों दिलचस्प बात यह है 19वीं-20वीं शताब्दी के जंग की बात तो आम तौर पर होती रहती है लेकिन खुशी इस बात की है कि 21वीं सदी में जो युवा पैदा हुए हैं 21वीं सदी में जिनका जन्म हुआ है ऐसे मेरे नौजवान साथियों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी की आजादी की जंग को लोगों के सामने रखने का मोर्चा संभाला है इन सभी लोगों ने माई गॉव पर इसका पूरा ब्योरा भेजा है ये लोग हिंदी इंग्लिश तमिल कन्नड़ा बांग्ला तेलुगु मराठी मलयालम गुजराती ऐसी देश की अलग अलग भाषाओं में स्वाधीनता संग्राम पर लिखेंगे कोई स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रहे अपने आसपास के स्थानों की जानकारी जुटा रहा है तो कोई आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों पर किताब लिख रहा है एक अच्छी शुरुआत है मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अमृत महोत्सव से जैसे भी जुड़ सकते हैं जरूर जुड़ें यह हमारा सौभाग्य है कि हम आजादी के 75 वर्ष के पर्व का साक्षी बन रहे हैं इसलिए अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे तो अमृत महोत्सव की और तैयारियों पर भी बात करेंगे आप सब स्वस्थ रहिए कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़िए अपने नए नए प्रयासों से देश को ऐसे ही गति देते रहिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद